0: Välkommen till Radiobibelskolan Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Josua bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Josua kapitel 10 och 11. Berättar om kungarna Josua besegrade. I lång tid förde Josua och Israel krig mot alla dessa kungar. Och det fanns ingen stad utom Gibeon som ingick fred med Israels barn, men var kung och vart folk besegrades efter en kortare eller längre strid. Så kommer Josua kapitel 12 och berättar om de kungar som Mose besegrade det vill säga, det områden det urövrade på östra sidan Jordan. Josua 12, vers 1 Dessa var det kungar i landet som Israels barn slog och vilkas land det tog i besittning på andra sidan Jordan, på östra sidan, landet från bäcken Arnon ända till berget Hermon, lika så hedmarken på östra sidan. Vi påminner om att det var Mose som mottog lagen vid Sinai. Mose står som representant för lagen. Josua representerar Jesus. Vi läser Josua 12 vers 1 igen tillsammans med vers 6. Dessa var de kungar i landet som Israels barn slog och vilkas land det tog i besittning på andra sidan Jordan på östra sidan. Herrens tjänare Mose och Israels barn hade slagit dessa, och Herrens tjänare Mose hade gett landet till besittning åt rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasses stam. Vi minns ifrån fjärde Mosebok kapitel 32 som handlade om de halvhjärtade av Israels stammar, Rubens stam Gads och halva Manassestam, som bad om att få sin arvedel på fel sida av Jordanfloden. För Rubens barn och Gads barn, de hade så väldigt stora boskapsjordar, och när de såg Jaesers land och Gileads land, så fann de att det var en trakt som var bra för dem som hade mycket boskap. Och så kom Gads barn och Rubens barn och säger till Mose och prästen Eliasar och till menighetens hövdingar: Om vi har funnit nåd inför dina ögon, Mose, så må du ge detta land och dina tjänare till besittning. Låt oss slippa att gå över Jordan. Rubens och Gads stam och halva Manasse stam hade mycket boskap, och de gör sitt val utifrån sina jordiska ägodelar, som vi tydligt kan se av de första verserna i fjärde mosebok kapitel 32. Låt oss slippa gå över Jordan, ber de. Här ligger en djup andlig hemlighet gömd, eftersom Jordan är en bild på döden och uppståndelsen tillsammans med Kristus. Vi minns att Herren hade sagt till Mose att han inte skulle få komma in i landet därför att han slog på klippan även den andra gången då Gud sagt att han skulle tala till den. Från femte Mosebok kapitel 34 minns vi hur Herren från berget Nebo på toppen av Piska lät Mose se in i löfteslandet och han sa till Mose Detta är det land som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob, när jag sade åt din säd ska jag ge det. Jag har nu låtit dig se det med dina ögon, men dit in ska du inte komma. Så dessa riken Mose besegrade på denna sida av Jordan, var platser de bara skulle passera på vägen till Kanan. Deras kallelse var att gå över Jordanfloden och ta landet i besittning. Men Rubens och Gads barn plus halva Manasse-stam ber om att få sin arvedel på fel sida av Jordanfloden. Mose fick inte lov att gå över Jordan medan Rubens och Gads stam inte ville bosätta sig i det land Gud ville ge dem. De ville hellre motta sin arvedel av Mose. Men endast Josua kan föra folket in i löftets land. Det områden man tillkämpar sig i kraft av lagen blir inte till någon välsignelse på sikt, utan det för oss i verkligheten bort från Guds löften och vila. Både Rubens och Gadstam hade mycket boskap och när de såg hur passande Jaesers och Gileads land var för boskap säger de om kanan, om den arvedel som Gud hade berättat sitt folk. Låt oss slippa gå över Jordan. Det vill säga, de sviker sin gudomliga kallelse genom att sätta en annan gräns än Jordanfloden. Och det är alltid farligt för ett Guds barn att kompromissa med sin kallelse genom att flytta gränser. För den som bryter en gräns är det svårt att sätta en ny gräns. Och här ska vi påminna om något som ligger mer än 150 program tillbaka i vår vandring genom Bibeln. Nämligen från program 132 där vi vandrade genom de tjugo första verserna i Markus femte kapitel, som handlade om hur Jesus kom över till trakten av Gerasa på andra sidan sjön. Det vill säga, Jesus befinner sig nu bland dessa efterkommande till Gads stam, som inte hade dragit över Jordan, men bodde här i Gerasenernas land där driver Jesus ut de onda andarna ur en stackars besatt människa. Och de orena andarna ber Jesus om lov att få fara in i svinen. Och Jesus ger dem lov till det. Det var cirka 2000 svin, säger Markus 5:13. Det vill säga dessa Israels barn som stannade på fel sida Jordan hamnade i svinbranschen trots att svin var en vederstygglighet för Herren och efter Moselag var svin förbjuden föda för Israels barn så de skulle aldrig ha varit i svinbranschen det var förbjudet i Moselag men det var där Gads barn hamnade till sist de hade valt att leva sitt liv på fel sida Jordan de hade valt att motta sin arv ifrån mose och det som Mose hade vunnit. Som vi läste i Josua 12.6. Herrens tjänare mose och Israels barn hade slagit dessa, och herrens tjänare mose hade gett landet till besittning åt rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse -stam. Men så från josua 12 vers 7. Uppräknas utförligt Josuas segrar, och alla dessa segrar vins på västra sidan Jordan. Och här påminner vi igen att Jordan är en bild på döden och uppståndelsen tillsammans med Kristus. Många av städerna var mycket välbefästa, och det var ingen lätt strid som var över på några ögonblick. Och liksom Israel var tvungna att strida mot dessa folk för att utrota dem och deras avgudar. Så måste varje sann kristen strida mot hedendom och avgudar i sitt eget hjärta. I Filippe 2, vers 12 och 13 står det. Därför mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med frukt. Och bävan på er frälsning, inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Lika visst som Israel i Herrens kraft kunde besegra så många mäktiga hedniska folk, Likaviss kan också var och en som i tron på Kristus vill ta löftets ark i besittning genom hans kraft segra över alla andliga fiender. Men aldrig under Mose-ledning, det vill säga aldrig i kraft av lagen, endast genom evangeliets frigörande budskap. Endast genom att ta vår tillflykt till den seger han har vunnit. Endast under Josua, Messias guds son. När vi nu kommer till Josua kapitel 13 så talar Gud till Josua om det land som de ännu inte har intagit. Och här vill jag bara påminna om att Gud själv hade förutsagt till Israels barn att de inte lättvint eller på ett ögonblick skulle kunna inta landet Gud skulle ge dem. Som vi minns från 5 Mosebok 7. Så stod det, Herren din Gud ska förjaga dessa hedningar för dig, men bara så småningom. Du ska inte med hast få förgöra dem, för att vilddjuren inte må föröka sig till din skada. Herren din Gud ska ge dem i ditt våld, och sända stor förvirring bland dem, tills det blir förgjorda. Och han ska ge deras kungar i din hand. Och du skall utrota till och med deras namn så att det inte mer finns under himmelen. Ingen skall kunna stå dig emot tills du har förgjort dem. Så småningom steg för steg skulle fienden utdrivas och besegras. Och det är viktigt att tänka på när vi nu läser Josua 13:1. Då nu Josua var gammal och kommen till hög ålder sade Herren till honom Du är gammal och kommen till hög ålder men ännu återstår av landet en mycket stor del som skall erövras. Sett med mänskliga ögon så hade Israel lyckats mer än bra. De gick över Jordanfloden och besegrade kung efter kung, till dess de stod vid landets centrum. Men Gud påminner dem klart om att det återstod mycket land som de ännu skulle inta. Och vi läser i Josua 13, vers 7. Ja, redan nu må du utskifta detta land till arvedel åt de nio stammarna och åt ena hälften av Manasses stam redan nu skulle alltså hela landet utskiftas det de redan hade erövrat men också det som ännu inte var intaget trots att det ännu återstod mycket av landet som inte var erövrat får alltså Josua order om att utskifta hela landet Guds löfte till Josua var vers 6 Dessa skall jag själv fördriva för Israels barn, men fördela du genom lottkastning landet åt Israel till arvedel, som jag har befalt dig. Gud skulle fördriva fienden, Josua skulle fördela landet, och denna fördelning sker verkligen i tro för han fördelar också land som ännu inte är intaget, bland annat alla filisternas fem kungar och deras områden. Eftersom Gud hade lovat ge dem landet så kunde de redan nu utskifta även de icke-erövrade områdena, för Guds löfte är säkrare än alla yttre omständigheter. Och i Josua 13:8 påminns vi än en gång att de som slagit sig ned på andra sidan Jordan har fått sin arv genom Mose, inte genom Josua. Josua 13:13 Dock fördrev Israels barn inte Gesurerna och Makaterna, Därför bodde också Gesurer och Makater kvar bland Israels folk. Som det gör ännu idag. Ännu på den tid då Josua-bok blev skriven, var inte alla fiender fördrivna från Kanan, men gesurer och Makater bodde då fortfarande bland Israels folk. Och vi läser Josua 13:22. Bileam, Beors son, spåmannen, Dräptes också av Israels barn med svärd tillsammans med andra som då blev slagna av dem. Vi minns profeten Biliam från fjärde mosebok kapitlen 22 och 23. Hur Biliams hjärta stod till Balaks hus som var fullt av silver och guld. Även om han med sina läppar ärar himmelens Gud. Det som Biliam gjorde var inte rätt, men Guds helige ande tvingar sig inte på någon. Och där det skett ett inre avfall kommer också till sist det yttre avfallet, så som med Bileam. I predikaren 11.9 står det, Ja, vandra det vägar ditt hjärta har lust till, och så som det behagar dina ögon. Men vet att Gud för allt detta ska föra dig till doms. Det orden gick bokstavligen i uppfyllelse för Bileam. Och vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Därmed har vi kommit till Josua kapitel 14, där vi ska möta Gud som ordningens Gud. Han bestämmer vem som ska företaga utskiftningen av landet, och Gud avgör också hur det ska göras. Josua 14, vers 1 och 2. Och dessa är det arvslotter som Israels barn fick i Kanans land det som prästen Eliasar och Josuanuns son och huvudmännen för familjerna inom Israels barns stammar utskiftade åt dem, nämligen genom lottkastning om vars och ens arvedel, så som Herren hade befallt genom Mose angående de nio stammarna och den ena halva stammen. De flesta av dem som hade blivit förelossade från Egypten hade dött i öknen och fick under sitt jordeliv aldrig uppleva att leva i löfteslandet. Och orsaken var deras otro. Men det som Moses inte kunde, det vill säga det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud. Genom Josua. Och under Josua ledning går den nya generationen som blivit födda i öknen, men som undervisats av Mose och Josua, nu in i Kanan för att ta det i besittning. Men inte heller alla av den nya generationen gick över Jordan. Vi läser vers 3. Till de två övriga stammarna och den andra halva stammen hade av Mose fått sin arvedel på andra sidan Jordan, men åt leviterna hade han inte gett någon arvedel bland dem. Och de övriga två stammarna, det var Rubens och Gads stam och den halva stammen var ena hälften av Manasse. Stammarna fick alltså sin arvslott genom lottkastning, men Kaleb fick sin särskilda del genom gudomligt privilegium. Vi läser verserna 6, till och med åtta. Men Judas barnet trädde fram inför Josua i Gilgal, och Kenasen Kaleb, Jephunnes son, sade till honom, Du vet själv vad Herren sade till Guds mannen Mose, angående mig och dig, i Kades Barnea. Jag var 40 år gammal när Herrens tjänare Mose sände mig iväg från Kades Banea för att bespäja landet. Och jag avgav sedan min berättelse om det inför honom efter bästa förstånd. Mina bröder som hade varit där uppe med mig gjorde folkens hjärtan försagda. Men jag följde i allt Herren, min Gud. Kaleb är nu 85 år gammal. Han var en av de tolv som Mose hade sänt som spejare till Kanans land. Och förutom Josua så var det bara Kaleb som i tro hade avgivit sitt vittnesbörd för Mose och Israels barn. De övriga tio såg bara de yttre omständigheter de såg de välbefästa städerna och jättarna och därför ville de återvända till slaveriet tegeltillverkningen och slavdrivarens piska i Egyptens land Herren Jesus sa i Lukas 9:62 Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen Han passar inte för Guds rike. Att gå ut ur Egypten var inte målet med deras liv. Guds plan var att föra dem ut för att föra dem in i kanan. Och Kaleb litade på att Gud hade makt att föra dem in i landet. Tänk dig att under de 40 år i öknen så hände det att en man klagar och säger till Kaleb. Åh, oh, broder Kaleb, är det inte fruktansvärt här i öknen? Över 40 grader i skuggan idag. Ja, när du säger det så är det visst varmt idag, svarar Kaleb. Men jag har inte lagt märke till det. Jag tänkte på druvklasarna i Eskol som jag såg. Och jag tänkte på staden Hebron. Vår fader Abraham tyckte mycket om den platsen och det gör jag också. Och dit är jag på väg. Även i öknen tänkte Kaleb på framtiden. Han hade ett hopp som byggde på vad Gud hade sagt och det yttre omständigheter som tog knäcken på resten av hans generation styrkte bara viljan hos trons man Kaleb. Medan de övriga var fyllda av den otrosförkunnelse som tio av spejarna hade burit fram när de sa Det land som vi har genomvandrat och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare och alla människor som vi såg där var resligt folk. Vi såg också jättarna där, anaks barn av jättestammen. Vi tyckte då att vi själva var som gräshoppor, och detsamma tyckte det om oss. Otrons förkunnelse hade fyllt dem med gräshoppskomplex. Kaleb byggde på vad Gud hade lovat. Han vandrade i tro. Och han visste att en man och Gud är majoritet. Gud var större än jättarna i kanan. Och därför säger Kaleb i vers 10 till och med 12. Och se, nu har Herren låtit mig leva som han lovade i ytterligare 45 år. Sedan Herren talade så till Mose: Det år Israel vandrade i öknen. Se, jag är nu 85 år gammal. Ännu i dag är jag lika stark som jag var den dag då Mose sände mig iväg. Ja, sådan min kraft då var, sådan är den ännu. Vare sig det gäller att strida eller att vara ledare och anförare, Så ge mig nu denna bergsbygd, om vilken Herren talade på den dagen. Du hörde ju själv då att anakiterna bor där och att där finns stora befästa städer. Kanske är Herren med mig så att jag kan fördriva dem som Herren har lovat. Medan andra kände sig som gräshoppor när de tänkte på Anaks barnjättarna. Så säger Kaleb om den otillgängliga bergsbygden där det storväxta folket bodde Ge mig nu denna bergsbygd för att få den tro som ser mera på guds ord och löften än på de yttre omständigheter så måste vi regelbundet söka oss till ordet. Den som inte har ett regelmässigt förhållande till skriften får snart sin tankebunden av alla yttre förhållanden han möter i livets strid och stämmer snart in i den klagokör som majoriteten av spejarna representerade. Och man talar om att problemen är oöverkomliga. Och vad kan väl en gräs hoppa göra inför allt detta? Du kanske minns att Abraham drog upp till Hebron. Och Hebron betyder förbund eller gemenskap. Det var en plats för tillbedjan. Och Kaleb hade gemenskap med Gud. Och han önskar bli boende i Hebron. Och vi läser i Josua 14, vers 13 och 14. Då välsignade Josua Kaleb gefunnes son och gav honom Hebron till Arvedel. Alltså fick då en Kaleb gefunnes son Hebron till Arvedel, som det är ännu idag. Därför att han i allt hade följt Herren, Israels Gud. Hebreerbrevet 11, vers 6 säger att den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar den som söker honom. Trons väg leder alltid till sist till en belöning. Vi kommer inte att belönas i förhållande till den stora arbetsmängd vi utfört för Gud inte heller belönas för vår framträdande plats i gemenskapen eller i förhållande till hur berömda vi eventuellt var. Men vad det till sist handlar om är frågan levde och vandrade du helt och fullt med Gud? O om Guds församling idag kunde inse att det viktigaste av allt är att följa Jesus. Och ha gemenskap med honom. Kaleb, trons man, intog Hebron. Där jättarna härskade. För Kaleb försökte inte räkna ut vad som var möjligt. Men han sa, vad har Gud sagt? Och den som handlar efter det, han intar Hebron. Herren, var vare med dig.